2: a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br.
0: Conosco aí no WhatsApp, participando e deixando a sua opinião, deixando o seu áudio, é, escutando aqui atentamente os nossos comentários, o nosso debate. O nosso WhatsApp é o 9 9797 1077 9797 1077 e também tem aquele, aquele crawling que sai no, no nosso, na nossa TVzinha lá, né? Ou seja, os comentários aí dos, dos ouvintes, como é que faz para aparecer na tela, Laís, A pessoa tem que entrar onde?
1: É CDL Santos Praia, tanto no YouTube quanto no Facebook e lá comentar, fazer pergunta, interagir com a gente Que aí o seu comentário vai aparecer aqui na nossa live Legal,
0: então vai lá nos comentários né, da live isso. Ou então lá no YouTube, no chat, né? Aí é, a pessoa... lá nos comentários mesmo isso. do
1: Facebook já aparece já aqui aproveita, Já aproveita, dê aquele
0: curtir, dê aquele joinha, aquele like né, Seja um seguidor e vem com a gente, não é isso? É isso aí Bom, vamos começar o programa com a nossa pesquisa A nossa pesquisa ela fica exclusivamente no Instagram é o CDL Santos Praia, e a gente tá perguntando o que hoje, lá.
1: Você achou que o PSDB agiu certo em tirar o João Dória da sua candidatura à presidência, é, sim ou não?
0: Esse aí é o assunto da semana, com certeza, né? Você vê lá naqueles é, rankings dos sites, né? João Dória, João Dória, João Dória, só dá é. o João Dória, primeiro, terceiro, segundo... <risos> né? Tá ali entre os três mais, os né? Do Brasil. Os mais
1: falados na internet.
0: Exatamente. Você achou que o partido PSDB agiu certo em tirar João Dória da sua candidatura à presidência? Sim ou não? Tem gente que fala que o Dória que saiu, mas quer queira ou não, teve uma articulação para que ele saísse, né? Essa que é a verdade. Bom, hoje, terça-feira, dia 24 de maio, comemora-se o dia nacional do café. Essa bebida é uma delícia, né? É verdade. Nossa senhora, eita bebida boa. Dia do datilógrafo João, existe datilógrafo ainda? vou até furar a pauta aqui, já vou apresentar o João. Existe, datilógrafo existe, porque tem claro, teclado, tem claro, datilógrafo. É. Mas datilografia, escola de datilografia, existe ou não? Não, eu
3: acho que não existe mais. Talvez tenha alguma coisa perdida no mundo aí. Porque é importante você... Digitar, não importa a máquina, a datilografia não é, é, não é, não é a máquina ser máquina de escrever, não. Computador, é o mesmo teclado. É o conceito de o conceito aprender, é mesmo, né? é velocidade Isso. adequada e você ter ergonomia adequada, que existe um motivo. Aliás, tem vários tipos de teclado que a gente nem sabe, às vezes tem. É, tem muitos modelos de teclado diferentes. Que gente, esse teclado ele foi desenvolvido para um tipo de técnica Exato. que era para não encavalar as letras na máquina de escrever. É, tem... Mas existem outros teclados hoje para que tenha uma velocidade maior ou menor, mas ficou tão forte que era para não encavalar. As letras têm a diferença para não bater exatamente a mesma, é, a no mesmo lugar. Que
0: o acento, o R, o A, o S, o C... Estão na mesma posição que estava quando eu fazia da tirografia, sim, né? Sim,
3: sim, eu fiz, eu acho que todo mundo na nossa ah, idade
0: na fez, Na nossa né? idade não teve quem não fez, eu ficava para trás, até para pegar um emprego. Primeiro teste era o da é, tirografia. Bom, hoje o, o dia do preso... é Dia, dia do, do preso? Do Olha do preso, que bacana. né? Eu quero dar parabéns para alguém. <risos> é. Bom, dia, dia do vestibulando, dia da infantaria do exército, dia, dia do telegrafista... E dia nacional do milho. Olha e, e o santo do dia hoje, São Vicente de Lerins. Bom, nossos convidados de hoje já estamos aqui com o João Vilela, ele que é empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia. Bem-vindo, João. Agora oficialmente boa noite, João. Obrigado, Santiago. Boa noite a todos. <risos> o Marcelo Garuti já está conosco? Já Marcelo tá Garuti, contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Garuti, seja bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem?
4: Tudo firme que nem gelatina, entendeu? Hoje é dia 24 de maio, falta sete dias para o imposto de renda.
1: É... Tem que fechar
4: todos os balanços dos clientes. Então, estamos aqui em 330 volts. 220 mais 110.
0: É, vamos precisar da, do, do seus, dos seus serviços hoje aqui para poder sanar as dúvidas, viu, Garuti? Com certeza. Fale agora ou cale-se para sempre. Né? <risos> Bom, Alexandre Nunes, consultor e professor universitário conosco hoje também. Tudo bom, Alexandre? Bem-vindo.
5: Boa noite, Santiago. Prazer falar com você, com João Vilela, Giovana, Isla, Marcelo com 330 vezes 2. O Marcelo já é, já é ativado demais por, por do dia a dia. Imagina as vésperas de entrega do prazo final do imposto de renda. Vamos que vamos.
0: Legal. Bom, agora vamos saber os destaques do dia e eu vou pedir para cada um de vocês, que são os convidados, escolher um desses tópicos para comentar. Vamos lá, Isla, é com você.
1: No CDL Noir de hoje você fica sabendo que São Vicente recebe carreta da mamografia que ficará até o dia 4 de junho. Alunos da Unimes realizam trote solidário e doam mais de 3 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Praia Grande. São Vicente abre imunização contra a gripe para idosos com mais de 60 anos. Por causa da greve dos servidores, Baixada Santista tem mais de 12 mil perícias do INSS pendentes. Passageiros da Uber que pagam em dinheiro precisarão né, tirar selfie. E contas de luz ficam 14% mais baratas com o fim da bandeira de escassez hídrica. João. O CDL no ar já começou, Santiago.
0: prepara aí, João. Vamos <risos> lá.
3: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
0: Bom, temos aqui seis tópicos de notícia, qual que você escolhe para comentar rapidamente, João?
3: É. você quiser, Tiago, é vamos é. você achar melhor aí.
0: Ah, essa carreata aqui da, da mamografia, né? a carreta né? da mamografia na cidade de São Vicente, né? ela vai ficar até dia 4 de junho, começou hoje, né? hoje já na área continental e amanhã vai estar em outro bairro, né? Entrando no site da Prefeitura de São Vicente, você que é munícipe da cidade, é, vai poder ter a relação dos bairros, né? O que, que você acha disso, João?
3: É fundamental. É um o câncer na, na mulher, principalmente na questão do câncer de mama. E se você não fizer o teste sempre, fizer sempre o exame, você corre um risco muito grande. E preventivamente é muito fácil você corrigir, evitar os problemas que pode, Assim como o homem da, da próstata, nós temos que fazer sempre os exames de próstata, uma série de exames. Agora, é, essa questão de saúde pública tem que ser uma coisa constante. É importante, claro, fazer uma semana disso, uma semana daquilo. É, é, é claro que é fundamental. Mas a gente tem que ter um trabalho mais bem feito. Eu acho que o poder público hoje, com a tecnologia que nós temos, você tem um cartão do SUS, um número do SUS, para você ter tudo ali, tudo registrado. Até para se você, por exemplo, amanhã, é, for atropelado, passar mal na rua, qualquer coisa, e for resgatado por um SAMU, você saber tudo como tem a pessoa tem um tá ali. Tem né? um histórico montado para tudo seu. Então, hoje em dia, isso é uma, uma, uma tarefa que é possível fazer uh, tecnicamente, para você ter todos. Oh, se a pessoa tem hipertensão, tem diabetes, é alérgico a algum remédio, qual o tipo do sangue, qual, você tem que ter todo o seu histórico, e a melhor forma, justamente, todo mundo tinha que ter esse número, um número o SUS que pode ser um CPF, por exemplo, mas nós tínhamos que ter isso, todo mundo ter isso. E aí você ter os exames na hora certa, ter alguma coisa que alertasse que você tem que fazer o exame naquela época, para as pessoas estarem sempre ligadas. Porque tem muita coisa que você consegue. A melhor medicina é aquela preventiva. É, sem é muito mais barata, sem dúvida nenhuma, muito mais eficiente. Então, é, esses pontos todos da saúde pública tem que ser melhor elaborados no Brasil. Os países que resolveram questão da saúde pública, melhoraram muito seus índices, faltando trabalho, é uma série de outras coisas, vai, vai levando alguns outros pontos, e a gente sabe que nada melhor que a prevenção. Então, é, exame é prevenção e é fundamental. Então,
0: aprovadíssima essa carreta da mamografia, que vai ficar até dia 4 de junho na cidade de São Vicente, percorrendo os bairros. Ô, ô Garuti, na sua opinião, qual notícia merece o seu destaque hoje?
4: Ah, eu tenho aqui que a Giovana me mandou, desculpa, eu estava aqui é, olhando aqui o,
0: as notícias, mamografia. Tem aqui alunos que realizam troto solidário e dão três toneladas em vez de... Ah, eu, de eu vou falar das perícias, posso falar? Perícias. Pode, fica à vontade.
4: Por causa da greve dos servidores da Baixada, tem mais de 12 mil perícias do NSS pendente. Isso afeta 12 mil pessoas que precisam ter liberado auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? e o, o servidor está em greve? Caramba, nem sabia disso. Como eles são é, imprescindíveis para uma situação dessa. Eles voltaram no presencial faz pouco tempo. Eu acho que o governo deve colocar no virtual e fazer com que a pessoa física se habilite no benefício, faça um cruzamento com o certificado digital do médico, do atestado, porque o médico tem muito mais poder, o médico da pessoa, de dizer se ela está incapaz ao trabalho, e fazendo a responsabilidade do médico solidária no Código Civil e liberar o benefício, considerando o cidadão como pessoa de bem. Afinal de contas, esses 12 mil cidadãos aqui eles não têm cargo político, eles não foram eleitos, porque senão eles tinham aquele cartãozinho ilimitado, né? E continuavam recebendo, mesmo que estivesse doente. Então, tem que liberar os 12 mil atendimentos aí, para que a população não seja prejudicada. E quem estiver é, com fraudes sendo executadas, uma vez detectado, tem que devolver o dinheiro, além de responder por processo crime ele e o médico que eventualmente esteja junto dele. Mas a boa fé do cidadão precisa ser resgatada pelas nossas autoridades. Aliás, é um princípio constitucional que no Brasil não existe. Para a Constituição brasileira, para o establishment, nós somos todos 210 milhões de corruptos, e os, os que estão no poder, eles são totalmente... É, capazes de serem Exentos, né? é, Isentos São totalmente é, é, Pessoas de bem Não tem nenhum ato de corrupção Com nenhum agente público É só com a iniciativa privada
0: Né? Exatamente, inclusive essa questão aqui Segundo especialistas Vai demorar pelo menos Pelo menos um mês e meio é, para tentar entrar na normalidade Então você imagina Nós estamos falando isso hoje dia 24 de maio, até o dia de São João, né? Então, não vai ter nada acontecido, viu, Marcelo? Essa que é a verdade, falou, falou muito bem. O, o, agora, eu vou perguntar aqui para o Alexandre. Alexandre, na sua opinião, qual dessas notícias é, merece o seu destaque para comentário?
5: Olha, Santiago, eu fico com a conta de luz, ficam 14% mais baratas com o fim da escassez hídrica, isso vem no momento bem adequado, né? isso acaba tendo impacto não só na vida de cada um de nós, né, no nosso consumo energético cotidiano, mas também em todas as cadeias produtivas. Né, você reduzindo o insumo da energia elétrica na cadeia produtiva, você tende também a ter processos produtivos mais baratos, né, e com isso você tem a possibilidade de ter a redução no preço final, né, já que a energia é um importante componente, é um insumo é, importante na, para a indústria, para o comércio, sobretudo, né? Onde a gente tem aí a possibilidade de, de ter aí um reflexo no, nos índices inflacionários nos próximos meses. Evidentemente que essa, essa recuperação hídrica se deu por conta das chuvas fortíssimas chuvas que tivemos acompanhando desde o início de, do ano, com a recuperação de todos os reservatórios. Mas também cabe aqui uma reflexão, Santiago, amigos ouvintes, a questão da necessidade do Brasil investir ainda mais na diversificação da sua planta energética, energia eólica, energia solar. É, muito um país com dimensões continentais como a nossa, como o nosso, melhor dizendo, com todas as potencialidades que temos, olhar para essas outras matrizes energéticas, né, sem desperdiçar, obviamente, a distribuição, que talvez seja um dos grandes problemas que nós tenhamos ainda hoje, está na perda de energia na sua distribuição, e não vou falar além do furto de energia, né? isso acaba também impactando, mas apenas na geração, que a planta energética brasileira possa ser mais abrangente e que cada vez menos tenhamos que usar as nossas usinas termoelétricas que acabam encarecendo, sobretudo, a nossa conta de energia ao final do mês.
0: Uma coisa impressionante que me chama a atenção, a gente está acompanhando agora de perto esse negócio da guerra da Ucrânia, né, da, da Rússia, e, e o que me chama a atenção é a estrutura que uma Ucrânia tem em questão energética. São oito usinas é, nucleares... nucleares para gerar energia elétrica num país que é do tamanho do Estado de São Paulo. Tem a mesma população que o Estado de São Paulo, vamos dizer população. Assim, né? É um país grande, É um é né, mas... vamos dizer assim, né? um pouco maior. É, é, é. Mas é, é com a população do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, por aí a gente vê o quanto nós estamos atrás, né, Alexandre? Nós estamos realmente muito atrás dessa fila aí. Nós estamos falando ainda de hidrelétrica,
5: né?
6: Mas eu acho... É, mas
5: porque... a, a... Desculpa, João, te cortar, mas eu vejo é o seguinte, a, a energia atômica, a gente domina também essa tecnologia, afinal de contas, nós temos angras 1, 1 2 e 3. Uh, nós temos aqui enriquecedores de urânio, centrífugas, né, inclusive as centrífugas brasileiras são, são referências para o mundo, mas é das energias aquela que a gente demanda mais cuidado. Né? A gente tem um potencial extraordinário em energias menos contundentes, menos problemáticas, como é o caso da eólica e da solar, sobretudo, e que nós, aí sim, nós estamos engatinhando se comparado a outros países do mundo. Né? Não desprezar a energia nuclear, que a gente também tem que dominar essa tecnologia, mas acho que o nosso plantel energético aqui, nós temos um potencial extraordinário, não aproveitado na eólica e na solar, né? para que a gente possa suprir a nossa demanda energética.
3: Pode falar, João? Não, é, o grande problema é que tem tantos entraves para colocar. Por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando Noronha era sempre gerador a diesel para gerar energia na ilha. Colocaram lá as pás eólicas para fazer energia. Imagina, o que mais tem na ilha é vento. Uhum. Aí alguns passarinhos bateram lá e caíram na, na, já tiraram, voltou ao diesel de novo. Então tem uma série de entraves no meio do caminho que também dificultam bastante. Então você tem hoje uma série de, de formas de energia. É claro que cada, para cada época do ano, para cada região, para cada lugar, você pode ter uma energia melhor com o próprio... Uh, tipo, notar como é que funciona o sistema e abastecimento de uma forma adequada. Então, você pega lá, por exemplo, uh, alguns lugares do Brasil são servidos pela Venezuela, por exemplo. Você não tem linha de transmissão adequada para Roraima, por exemplo. Então, é, é abastecida pela Venezuela. Então, já é uma outra complicador. O Brasil é muito grande. Então, a gente tem que ter várias matrizes energéticas para a gente poder utilizar e não tem imposto sobre o Sol. O grande problema é esse. Ainda né? querem colocar imposto quem quiser gerar essa própria energia que facilitaria essa transmissão toda, ainda é pode ser e virá a ser Tachado, que é um grande absurdo. Então, nós temos várias opções é, que são interessantes. Nós temos, imagina, no Nordeste, quanto de sol assim, no Brasil todo. Mas no Nordeste, mais ainda. Ah, demais, né? É uma quantidade de sol que é fantástica. Nós temos gás natural em alguns lugares. Nós temos outros lugares. Tem as hidrelétricas, como o Alexandre colocou muito bem. Nós temos o potencial atômico também em Angra, que é... Tem que ficar com certo risco. E tem uma outra forma de gerar energia que eu acho que a gente tem que pensar melhor e acho que é uma bem plausível das cidades investirem nisso, que é a energia do lixo. O lixo, o próprio esgoto, tem muita energia. E nós jogamos fora. Nós astragamos o meio ambiente e não aproveitamos a energia toda que tanto o esgoto quanto o lixo é possível de você... A retirar dela.
0: Extrair, né? E é. cada cidade tem o seu, né? Tem, tem o seu, voltar, exatamente. Né? Bom, vamos saber aqui da isla. Isla, fala pra gente, aí tá chegando o prazo final aí pra entrega do imposto de renda, é, tá se aproximando, comenta pra gente essa, essa informação, que eu já vou pedir aqui pro Garuti é, sanar todas as dúvidas aí que supostamente a gente possa ter.
1: É, com o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda de 2022 se aproximando, os contribuintes que deixaram para a última hora precisam correr. Segundo a Receita Federal, até 11 horas de ontem, 68,5% das declarações esperadas foram entregues na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. De 478.834 documentos aguardados, o fisco ainda espera por 124.244. Os atrasados têm até o próximo dia 31 para enviar a declaração sobre o risco de serem multados. O imposto de renda deve ser declarado neste ano por quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559. Reais e setenta centavos em 2021, Santiago.
0: Bom, vamos começar aqui diretamente com o Garuti, O Garuti, muita gente está atrasada, né? Porque praticamente que? É terça-feira que vem, às onze e cinquenta e nove da noite, é que termina o prazo, não é isso?
4: Exatamente. Então, olha, é, só para facilitar aí a nossa, nossa moça da pauta. <risos> Quando ela disse assim, o fisco ainda espera 124.244 declarações, Sim. atenção, seu delegado, tem seis declarações <risos> da minha família que eu vou fazer ainda, então pode baixar aqui para 238 atrasados. Eu não vou deixar de entregar a minha, só que eu vou entregar a minha por último, depois é. de todos os meus clientes. É uma questão é, de emocional e de, de capacidade de
1: Poder então, eu... fazer uma declaração só de. do
3: <risos> Mas
4: tem que, tem que ficar esperto. E eu já tinha dado o um alerta semana passada que o dia 28 e 29 vai ser punk. O pessoal vai fazer a declaração, segunda-feira vai correr para pegar documento no banco. E dia 31 vai chegar e bater aqui na porta do escritório dizendo o seguinte: ó, dá para fazer a minha declaração? É verdade. No último dia. E aí eu vou falar assim, dá, eu vou mandar ela normal, sem informações, e depois você vai retificar semana que vem. O seu custo é X mais Y.
0: E agora, uma coisa que é importante, garoto, porque tem o pessoal também das MEIs, né? da, da, das microempresas individuais, e esses aí também vão ter que é, declarar o, o imposto de renda. Como é que vai funcionar isso?
4: É assim, a Giovanna já falou dos 28 mil, e aí os MEIs brasileiros, os microempreendedores individuais, aqueles caras que podem fazer 81 mil de receita por ano, eles têm uma regrinha para ver qual é o rendimento isento deles e qual é o rendimento tributável. E o pessoal não presta atenção nisso. Então os MEIs a pessoal, e tem milhões de, de microempreendedores individuais que saem dando nota, eles têm declaração para entregar anualmente, mas eles não sabem desdobrar o rendimento tributável deles dos rendimentos isentos. E os MEIs foram vendidas a ideia de que o MEI pode, não precisa ter uma escrituração, ok? Dentro das regras contábeis, etc. e tal. Mas o MEI pode ter um empregado, então ele tem uma folha de pagamento igual a mim, igual a do João, igual se o, se o Alexandre tiver empregado, igual os empregados aí da, do CDL, da do CDR, do Santa Cecília de, da Rádio, o MEI faz uma folha de pagamento normal. Eles estão querendo fazer uma, um e-social simplificado para o MEI, mas por enquanto é MEI, com fundo de garantia, guia separada. Então, já começa quando tem um empregado, ele vai atrás de alguém fazer a folha. O problema é que ele não escritura as operações do MEI dele. Então, por exemplo, uma pessoa que é doceira, faz bolo e doce para fora, ela vai no mercado e compra açúcar, compra todos os, os ingredientes para fazer os bolos que ela vende no MEI. Algumas vezes ela vende até para padarias, pequenos bares, e pode dar nota para essas pessoas jurídicas da MEI dela. Só que ela tem que deduzir o custo que ela teve. Então, o MEI, o pessoal abre MEI e sai aí, achando que está resolvida a vida deles. Quando eles se relacionam com pessoa física, o MEI prestando para uma pessoa física, ele não é obrigado a dar nota. Mas quem contrata um MEI, eu contratando um MEI, eu posso exigir que ele me dê a nota. Né? E, quando se trata numa relação com uma pessoa jurídica, se ele deu 70 mil de nota, não é tudo que ele pode lançar como isento no imposto de renda. Só se ele fizer uma escrituração contábil disso. Então, todos os meios que estão me ouvindo, tem que fazer um livro caixa, mesmo que eles comprem esse livro caixa de papelaria, e escriture toda a atividade dele na despesa. né? Um garçom pode abrir um MEI? Pode. Pode ele tem que comprar camisa, gravata borboleta, uma calça, um sapato, uma roupa do serviço profissional dele, pode deduzir da receita. Mas ele tem que fazer uma escrituração. E isso é uma grande enganação de que o MEI não precisa de uma contabilidade formalizada para não ter tributado parte da renda dele. Porque dessa renda do MEI, ele está pagando um consórcio, ele está pagando um financiamento imobiliário, aí depois vai surgir na declaração dele bens, e ele não
0: tem origem. Exatamente.
1: O garoto, vamos fazer uma pergunta rapidinho. Claro. É, eu fiquei numa dúvida, por exemplo, um meio físico, né? Pessoa física, serviço. Ela é obrigada a declarar um prolabore pro quando ela emite várias notas no ano. E aí, no final, na declaração anual, ela vai juntar com a declaração de imposto de renda dela física também, né? Que ela manda para o contador. E aí ela é obrigada a declarar um prolabore disso?
4: Não, não, ela não precisa estabelecer um prolabore no MEI, mesmo porque no valor que ela paga, já está incluído o valor de um salário mínimo como benefício para aquele microempreendedor individual.
3: Entendi. Mas
4: é 1.212. Então, o MEI, quando engravida, tem salário e maternidade? Tem, como um empresário que paga labore a empresária, ou empresário, sei lá, hoje em dia, é, um empresariê pode ficar grávido, e ter direito ao salário maternidade, sobre o prolabore dele, sobre o salário quando é empregado, e o MEI vai ganhar 1.212 de salário maternidade. Se tiver um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, é
0: 1.212. Tá certo, Sanou a dúvida, tá com é, da fiquei, mordida eu do
1: Eu fiquei aí. ainda, é porque para reinstituir, seria mais se declarasse. Não, seria menos se declarasse. Se não assim, declarar,
4: não tem restituição nenhuma para um MEI? Sim. Ele não paga imposto de renda na fonte?
1: Ah, então foi no todo. Porque com a contadora me... quando a contadora me explicou, ela falou que se eu tivesse declarado Prolabore, labore, o... a minha restituição seria menor. E se eu não declarasse, a minha restitua... restituição seria maior. Ah, eu fiquei com essa dúvida. É que Estou você
4: está conjugando o um informe de rendimento CLT com o rendimento do MEI teu.
1: Ela deve ter misturado tudo e eu confundi todas as bolas. Olha aí, é bom, tá
4: começando Não, não é misturado não, tudo. É, Ela tem... Você não, tem um
1: informe de
4: rendimento CLD,
1: CLT, tem o registro
3: de
4: empregado. Sim. Você tem uma MEI que dá notas avulsas. O que, que você trouxe da MEI para a tua pessoa física? Isso que é importante ter noção. Se é serviço... É, a margem de lucro presumido que você pode tirar, a princípio, é 32% do faturamento do MEI.
2: Entendi. Não é tudo, não.
4: Entendeu?
1: Independente do que seja.
4: Como é que é? Como
2: lucro.
1: Entendi, entendi. Tá Se você
4: faturou 70 mil no MEI, mas você não tem escrita contábil, você tem uma presunção de lucro, que é 32%. Se você fizer salgadinho para fora, doce se você fizer venda de roupa, se você fazer bordados e vender numa feira hippie, da renda do MEI, você pode ter 8% de lucro isento do imposto de renda. Então, a margem de presunção de lucro isento, ela não é o faturamento, é uma parte do faturamento. Para você tirar o lucro total que você teve na MEI, você, como uma prestadora de serviço, deve beirar muito perto do que você emitiu de nota ou que você teve de receita do MEI, mas você tem que fazer uma escrita contábil. Você tem que falar com a contadora que fez o imposto de renda para ela fazer uma escrituração de livro caixa desse MEI.
0: Tá certo. Beleza. Tá aí,
1: obrigada, obrigada. Bom, ser. agora
0: só para encerrar esse assunto para a gente ir para o intervalo rapidinho, porque essa é uma questão, eu acho que é muito mais para né, é, o Garuti, né, João? Do que para mim, para você. É claro. eu, eu acredito que o Alexandre, eu acho que ele já está no meio lá do, do que o Garuti faz. Mas eu acho que já está assinando tudo. Agora, é, é importante... faz
5: parte da confusão, viu, Santiago? Faz parte eu da confusão. Da... <risos>
0: Bom, Garuti, agora é importante a gente falar que a pessoa que, por exemplo, está é, na, na, na ação, é, por exemplo, no B3, lá na, na, na ah, Bolsa de é Valores. Todo mês, hein? Né? É todo mês tem que. É, a fez... partir do momento se... que comprou uma ação, ela tem que declarar, independente de quanto ganhou no ano, não é mais ou menos isso? Não, Essa é a grande pegadinha. aí né? tem
3: um detalhe, só, desculpa interromper até tá, o Garuti. Se você fizer compra e venda, se fizer a venda, se você pegar o, o retorno, tem que declarar todo mês tem um prazo para você fazer todo mês. Me ajuda aí, garoto, a gente estiver, estiver falando da coisa Sim, assim. A partir do momento que você compra Agora, a ação... Não, aí você tem que declarar. Já
0: tem que declarar. declarar né? é. é isso, Mais garoto? Mais ou menos isso, garoto?
3: É, se
4: você só comprou e não atingiu o volume de patrimônio para fazer a declaração, se você, você só comprou de... e não tem o volume de patrimônio que eles dizem que você é obrigado a ter para fazer a declaração, que é 300 mil reais... A princípio não tem, mas foi como o João falou. Se você comprou e vendeu, você tem que apurar a renda variável, ganho ou prejuízo que você teve e informar mensalmente. Aí você entra na obrigatoriedade de fazer a declaração.
0: Tá certo. E olha, cara. só
4: para complicar a história, a galera, o ano passado saiu da renda fixa, ano passado e retrasado, e foi para atrás de ações, achando que era para comprar e pronto. Aí eles pegavam. Um, um pessoal do banco falou, não, pode deixar que nós cuidamos da sua carteira. Compre uhum. e venda, compre e venda, e venda. Mas não contrataram numa instituição financeira a calculadora do imposto de renda. Aí vem aqui com 1.500 ordens de compra e venda e quer é que eu faça o cálculo. Uhum. Ai, Existem aplicativos do mercado que a pessoa paga 50, 60 reais por mês para subir todas as ordens de compra e venda e ir apurando e alguns bancos oferecem. Por exemplo, o Bradesco tem a Ágora, que tem a, é a corretora de investimento dele de, 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 de mercado de bolsa, e eles têm a calculadora tributária, vão gerando rendimento, vão gerando DARF, e o cliente vai pagando quando tem o ganho de capital, como o João falou. Ah, e bem. tem uma turma que é mais pior ainda, mais pior que essas são as demais, que compraram e venderam criptomoeda.
3: E aí, é, aí, complicou. Deus, né?
4: tem algumas que ainda contrataram um administrador de criptomoeda que cobra lá uma taxa. Esse ainda manda para gente o do relatório. E aquele que comprou, vendeu Bitcoin, comprou Tridcoin, comprou em um, vendeu o outro, comprou aquele. Meu Deus do céu, Você esse não vai daí é melhor não, não fazer nada. Eu fujo, eu pego assim uma uma vai mais porque esse daí não é mais risco.
1: Não, esse eu não quero. Ah,
4: meu Deus, tá
0: certo, agora seis e meia... Tô... Não, eu quero, mas quando eu falo honorário, ele não quer pagar e ele vai embora. Bom, e os ouvintes que tiverem dúvidas, pode mandar áudio aí, que daqui a pouco a gente põe o, os áudios, mas daqui a pouco não, a gente começa a colocar já já, né? Sim. Inclusive, vamos saber o que está acontecendo no nosso, no nosso WhatsApp e na internet.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília
1: FM 99797 1077 CDL no ar O Henrique Júnior tá aqui pelo WhatsApp e mandou um áudio aqui pra gente Vamos
0: ouvir. Boa noite a todos do CDL no ar A pesquisa é no Instagram mas eu vou responder no WhatsApp mesmo, tá? Do tá Dória é, Não gosto do Dória não votei no Dória mas o que fizeram com ele foi uma cachorrada no PSDB. O cara venceu as prévias, foi sabotado pelo próprio partido. E vão fazer a mesma coisa com a Simone Tebet, tá? no MDB. Porque parte dos políticos do MDB vão, estão querendo aderir uma parte Lula, outra parte Bolsonaro, porque eles precisam de gente que puxe voto. E a Simone não vai puxar. Boa noite a todos, Henrique Ponta da Praia. É, a gente está perguntando na pesquisa que está lá no Instagram, segundo o Henrique até falou, que eu vou responder no ar mesmo, pode ficar à vontade. Você achou que o PSDB agiu certo em tirar o Dória da sua candidatura à presidência? Você viu, o Henrique falou que não gosta do Dória, mas ele não achou certo. Olha, o povo tá com uma visão diferenciada hoje, né? Que bacana Sim. isso. Nós, nós estamos crescendo politicamente, né? Sim. Isso é muito importante. Quem mais, o Islam?
1: O Marcelo Moura mandou um áudio aqui pra gente. Boa Vamos noite, ouvir. Marcelo.
0: Boa noite a
4: todos. Na realidade, quem compra e vende ação... Até um limite de 20 mil reais durante o mês, não precisa pagar imposto.
1: Não, eu não quero.
0: Tem que declarar, né?
4: Vem, garoto. E aí, garoto? Não, 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 sim. Se você vende até 20 mil reais por mês, você não tem que pagar imposto. Viu a expressão que ele falou? Não é não declarar. Ele, ele fez, que... uma, ele fez uma, um acréscimo na informação que eu falei. Ah, o, compra e venda mensal. Se a venda for até 20 mil reais, mesmo que eu comprei essa ação por um real e vendi por 19 mil, Tive 19 mil de lucro. É isento porque a venda é de, de, de baixo valor no mês. É 20 mil ao mês de isenção no lucro.
3: O nosso, Ai, tem que declarar. Nosso, né, garoto? É correto. Tem que declarar. Mas declarar tem, né, garoto? Sim,
0: sim, porque o rendimento isento tem um campo próprio para isso Sim Bom, agora às 6 horas e 33 minutos vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho no intervalo, e na volta nós vamos comentar aqui sobre a Guarda Municipal de Santos a GCM, né? É, parece que tá com mais 34 agentes é, que vão tirar porte de arma já estão passando por treinamento Será que agora a segurança Vai ficar por conta dos municípios? É uma pergunta que eu vou deixar no ar e já já a gente vai estar é, conversando sobre isso aqui com João Vilela, Marcelo Garuti e o Alexandre Nunes, que são os nossos convidados de hoje aqui no CDL do Ar, que volta já.
2: CDL no ar oferecimento se
1: Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de... Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
2: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu Futebol, com
5: Alex
3: Frutuoso
6: Boa noite pessoal do CDL no ar, bancada e ouvintes Vamos aos destaques do esporte com as competições sul-americanas nesta terça-feira, começando com o jogo do Santos, daqui a pouquinho, 7 h 15 contra o Banfield, na Vila Belmiro, para, em busca de uma vitória simples, terminar em primeiro no grupo e conseguir a classificação para as oitavas de final da competição. No mesmo horário, acontece o jogo outro jogo do grupo, que é a partida entre o Lacaleira no Chile, recebendo a Universidade Católica do Equador. O Santos pode até classificar empatando ou perdendo, desde que o Lacaleira é, não vença ou empate também. Lá contra a Universidade Católica. Então o Santos tem tudo para conseguir um resultado positivo e se reabilitar. Primeiras noite, também de Libertadores da América, que tem o Palmeiras às nove e meia, cumprindo tabela contra o Deportivo Tati. Quem briga pela vaga também daqui a pouco na Libertadores é o Bragantino, que enfrenta o Nacional no Uruguai às sete e quinze da noite. Mas o Flamengo também joga hoje nove e meia. Contra o esporte em cristal do Peru. Flamengo também classificado. Última rodada da fase de classificação aí da Libertadores. Obrigado, pessoal do CDL no ar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço também a todos da bancada e aos ouvintes.
0: Vamos lá. Agora são 6 horas e 17, 37 minutos, né? 6h37. Pois lá, vai falar aí do da nossa. É do nosso CDL, né?
1: Opa, bora lá.
0: Esse projeto é maravilhoso, né? Como é que, como é, que é?
1: CDL Santos Praia e o projeto Sim. Capa Talentos, gente. Esse projeto Nossa. é demais. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação hum. no mercado de trabalho. Tem muita gente procurando trabalho aí, né, Santiago? Com certeza. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail que é cdl, arroba, Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
0: Bacana! Bom, agora são 6 horas e 38 minutos. É, o pessoal que está ligado com a gente aí no Facebook, vamos mandar alô para essa galera, aí lá
1: Vamos lá, tem um pessoal comentando aqui já, né? Marcelo Moura falou o seguinte, Dória já foi tarde, apesar da trairagem que o PSDB fez com ele, como ele mandou até um áudio aqui né, no WhatsApp, o Jorge Rangel também está por aqui e disse boa noite a todos do CDL no ar, bom programa, o PSDB agiu corretamente, fora Dória sim.
0: Na nossa pesquisa que está rolando, se você concorda aí do com o PSB de ter mandado o dólar embora, né? Isso que é a verdade, sim ou não?
1: É. Exatamente. Aqui pelo YouTube, o Paulo Santiago falou o seguinte: via expressa sem pressa sul em Praia Grande está uma fábrica de multas. Nessa semana chegou a minha por não manter a distância lateral e frontal entre veículos. Alguém Nossa. sabe que distância é essa?
0: Olha, boa pergunta. A pergunta <risos> que eu faço é que o pessoal da Polícia Rodoviária estava mutando o pessoal ali também. A Polícia Rodoviária pode mutar ali, João?
3: Acredito que sim. É. É. Não, é... Na verdade... Assim, é... Oeste, porque
0: ali é uma expressa. É, é, ali
3: é uma municipal, é. né? Mas o município, por exemplo, não vai ter Polícia Rodoviária municipal, uhum
0: mas então... já tem a, 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 a tem a, como se fosse a Cet deve ser a Trans, né?
4: Borda Municipal?
0: Não, é, eu estou dizendo a, ah, a Cet a Rádio Cet às é, vezes tem convênio para
4: multar.
0: É porque quando tava, os radares estavam fora do ar lá como está em Santos né a polícia rodoviária estava multando usando o radar lá, aqueles radares móveis né e multando é, então eu a pergunta ela pode, porque está lutando dentro da cidade, porque ali é uma via expressa do município de Praia Grande, não uma estrada estadual, né, no Sim, caso.
3: Não é estadual, mas. mas, mas eu tenho essa dúvida. É o que eu falo agora, não, não é o é um convênio que é feito com a prefeitura. Porque a, tem. Vou dar um exemplo aqui em Santos, que pouca gente sabe. Nós temos estrada municipal em Santos. Sim. E pouca hum. gente sabe disso. E aí, eu não sei da... onde é, João. É na entrada da cidade, é uma parte da. Mar... É naquele caminho da Martinha Foto tem, um, tem um pedaço que é na entrada municipal, por incrível que pareça. E ali tem toda uma série de coisas, e aí vira estrada mesmo, apesar de não parecer que é estrada perto do Sabuó. Então nós temos alguns lugares que são bem atípicos, que você for ver. Agora, o grande, o difícil dessa questão das multas, e o ouvinte tem toda a razão, é, são essas pegadinhas. Ó, oh, manteve a distância, como você prova que você não fez isso? E tem alguns lugares que são assim completamente fora. Na subida da Imigrantes, eu acho absurdo isso. Toda vez eu subo para São Paulo e eu fico assustado. Só tem uma placa de 80 por hora ainda na parte de baixo, sem começar a subir. Está 110, aí você passa para 80, tudo bem. Só que você passa quilômetros e quilômetros e quilômetros sem ter outra placa. Quando você vê uma placa que é perto da balança na né, Imigrantes, na subida, você vê lá a placa lá, 120 por hora e você está achando que está 120, e você acelera, justamente ali tem um radar. Exato.
0: E esse, muita radar gente, esse radar te pega, que você está 90,
3: por exemplo, e já te multa. Então, essas pegadinhas tinham que ser extintas, porque a multa não tem esse valor. O valor da multa não é para você arrecadar, arrecadatório como é feito, infelizmente, na grande maioria dos estados e dos municípios do Brasil. Não é, é para ser arrecadatório, é para punir quem já fazendo errado, mas
0: não para esse formato de pegadinha, né? Exatamente. Bom, vamos falar aqui dos 34 agentes da Guarda Civil Municipal de Santos. O que está acontecendo, Islas?
1: Então, 34 agentes da Guarda Civil Municipal de Santos iniciaram a fase prática do treinamento para porte de arma de fogo. É, ao final da capacitação, eles se juntarão aos outros 77 oficiais da primeira turma que já estão habilitados a andar com equipamento nas ruas da cidade. O curso de formação tem várias etapas que somam 160 horas de duração. Na fase atual, os agentes aprendem técnicas para carregar e manusear a arma, uma pistola calibre 380. Os exercícios são repetidos diversas vezes até se tornarem automáticos. Os agentes ainda passarão por uma avaliação da etapa prática para depois seguirem para o stand de tiros em forma Justino. A partir daí, há uma nova avaliação e com a aprovação do aluno, a documentação do agente é enviada para a Polícia Federal para que seja autorizado o porte de arma. Na sequência, uma nova turma com mais 32 guardas também passará pela mesma preparação que é obrigatória para ter o porte de arma. Para o secretário de Segurança Pública de Santos, Sérgio Delbel, a medida traz benefícios para os moradores e para os profissionais.
0: Ô Alexandre, eu quero saber de você, esse procedimento a gente vê que é um procedimento de formação de um policial, né, essa que é a verdade, é, será que está tendo uma substituição da segurança das cidades é, que tem essas guardas municipais armadas é, para ser própria em vez de contar com o serviço da polícia militar, será que a polícia militar está indo para um caminho de é, extinção?
6: Não,
5: não me parece que seja neste momento esse, esse cenário.
0: O que a gente tem, sim, em
5: cidades com o maior número de habitantes, como é o caso aqui de Santos, a possibilidade de você ter a sua guarda civil municipal armada. Né? Então, isso faz parte do processo de, de treinamento, de qualificação desse profissional, porque a gente sabe que você portar uma arma de fogo, né? você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, e a partir do momento que um, que um agente da lei faz o uso da sua arma, né, ele está imbuído da responsabilidade e de todo cuidado com, com todos nós que estamos aqui como cidadãos, né, é, tendo esse amparo. Então, é, é, é uma formação necessária. A gente tem a felicidade aqui em Santos de ter um secretário de, de segurança com muita experiência na área militar. Né, o Delbel foi comandante do policiamento aqui na nossa região. Né, então, é alguém que conhece muito bem, conhece os fatores críticos de, de você ter um, uma guarda, homens, né, portando a sua arma, mas isso, ao meu ver, me parece um incremento na segurança pública, né, para que você tenha aí o, o meliante né, um pouco mais é, preocupado com a ação do agente de segurança. Muitos encaram a guarda municipal como uma alegoria, né? Ah, não vai poder me prender, não vai poder fazer nada Usa quando muito um taser, né? que é aquela arma de choque A partir do momento que você já tem a, a, a uso né, da, da, do armamento Você acaba também pondo um pouco mais de respeito Mas ao meu ver não me parece haver substituição E sim um incremento né? do policiamento Um incremento da repressão ao crime Porque de fato é um dos fatores que preocupam a todos nós né? A sociedade como um toda, a todos nós que é a segurança e a sensação de segurança. Porque todo dia nós somos brindados com situações bastante adversas, sejam nos comércios, seja na nossa rua, né? nas ruas principalmente, com furtos, com sequestros relâmpagos, como a gente já viu acompanhando aí, né? no, no, infelizmente, no, no domingo, né? que nós tivemos um, um episódio desse. Né? Felizmente, os, os miliantes foram presos, apenas prejuízos materiais, mas a gente tem que estar muito atento à segurança, e sobretudo é um incremento, ao meu ver,
0: dentro desse cenário. Eu faço essa pergunta que eu fiz para o Alexandre, eu faço para você, João, por quê? É porque a gente nota, se abre hoje inscrição para uma guarda municipal, é, enche de gente, todo mundo vai. Se abre uma inscrição para a Polícia Militar, fica sobrando vaga, né? não é todo mundo que completa as vagas. E a gente vê, por outro lado, uma guarda municipal que nem a da Praia Grande, que é a primeira aqui da nossa região, a ser implantada, e hoje ela divide em 50% as ocorrências policiais com a PM, com a Polícia Militar. Então, quer dizer, a gente vê que, de um lado, parece que tem uma estrutura, né, que tá se consolidando, que no caso é a Guarda Municipal. E do outro lado, uma PM que cada vez tá ficando mais capenga, por isso que eu pergunto se vai ter uma substituição, não digo em curto prazo, mas será que esse é o começo desse caminho? Eu acredito que não,
3: e não acredito que a PM esteja ficando mais capenga, viu, Santiago? É, é, alguns pontos na federação, nós precisamos de um pacto federativo melhor executado. Ah, meio ambiente, compete aos três entes, municipal, estadual e federal, a preservação do meio ambiente, cada um com a sua competência. Na parte de, por exemplo, de saúde, também, nós vimos agora na pandemia, compete aos três entes é, essa questão da saúde pública. Na polícia, teoricamente, seria somente a Guarda Municipal cuidaria dos próprios públicos, ou seja, dos próprios da Prefeitura, um monumento, uma praça que está sendo adequada, a Prefeitura, e a Polícia Militar faria a ronda ostensiva, a Polícia Civil faz a investigação, e a Polícia Federal cuida dos processos que são ligados normalmente a crimes internacionais. Vai ser bem grosseira a questão, ou de coisas ligadas à própria área federal. Mas vamos pegar na Constituição, só para a gente ter uma ideia, que é importante sempre a olhar a Constituição e quais são os princípios da guarda municipal. Nós temos esses princípios na Constituição.
0: É uma guarda patrimonial, né?
3: É, Não, mas aí que está. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. É competência da Geral das Guardas Municipais a proteção de bens, serviços, logradores públicos municipais e instalações do município. Os bens do do Capo abrangem o uso comum, o uso especial e os dominiais. São, são competências específicas da Guarda Municipal? Respeitar as competências do órgão dos órgãos federais estaduais e dos bens do município? É a questão que a gente está falando. Mas também selar pelas pessoas, então tem uma função também, e é importante, nós temos uma guarda de São Santos muito ativa, muito competente, nós temos um excelente secretário de segurança, que é o coronel Delbel, é, que precisa de arma sem dúvida nenhuma, é importantíssimo ela ter arma, porque você não sabe onde você está lidando, a Guarda Municipal percorre o município inteiro de Santos e tem lugares que são mais perigosos, <risos> tem pessoas que estão ali que você não sabe se está armada, se não está. Então ele tem que ter, além do colete é, protetor contra balas, balístico, Eu ele preparo, tem que ter né? preparo e para poder utilizar a arma de fogo caso necessário. E a gente sabe que o bandido, quando sabe que, a, que ali o outro lado está armado, ele respeita. Ele vai saber que pode se ele atirar, ele vai, pode ter contra ele também tiro. Então é fundamental que nós tenhamos a guarda armada. Eu falo a população deveria poder se armar, claro, respeitado todos os trâmites, toda aquela questão do que uma arma pode tirar uma vida facilmente. Mas nós temos essa possibilidade, deveríamos ser essa possibilidade maior ainda. Porque nós deixamos hoje só o bandido, o bandido armado. É isso que não dá mais para aceitar que o bandido possa dar armado e o cidadão e até a guarda não pudesse andar armada Então, a Constituição permite a, a, a guarda municipal estar armada, sim. O armamento da guarda municipal. Ô,
0: ô, ô Marcelo, eu quero saber de você, é porque essa pergunta que eu fiz, claro que é com todo respeito aos policiais militares aqui, ninguém está falando mal deles, é, nós estamos entrando nesse debate até para protegê-lo, né? porque se a gente notar Além disso tudo que eu, eu, eu falei aqui, da questão da, da estruturação de um lado e não estruturação do outro, se a gente voltar a um ou dois anos atrás, a gente vê que existe é, desativamento é, de, 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 de postos policiais, da polícia militar aqui na Baixada, é, não, só, não só Santos, mas em toda a Baixada, a, o que era aquelas, é, aqueles, aquelas sedes, né, aqueles QGs que tinham nos bairros, eles estão desativando. E por outro lado, a Guarda Municipal está ativando. É isso que me chama a atenção, né? Então, quer dizer, parece que o policial militar está tá sendo esquecido nesse critério aí, não está?
4: Meu amigo, o governo do Estado de São Paulo no PSTB,
0: eu não sei aí qual é a
4: lucubração dos secretários de Segurança Pública nesses 30 anos. Aliás, um dos ex-secretários de Segurança Pública tem assento hoje no STF. Mas vamos lá, deixa isso para lá. É, existe agora, o policial militar tem que andar com câmera para filmar muitas Ô, vezes a ação não, tá? dele tem que filmar a ação dele da presunção de que eles ofendem os direitos humanos direitos dos manos a verdade é que nós vivemos em liberdade e a liberdade é uma concessão das forças armadas tem gente que vai ligar aí querendo me matar mas o conceito é: a força armada de qualquer nação garante a integridade, o território, as fronteiras e a ordem pública geral. E aí, olha só que, como é bom ter um advogado aqui. que foi ler na Constituição, e eu queria falar para o seu Sérgio Delbel, nosso secretário de Segurança, que eu, que eu com, concordo com os elogios recebidos aí, para que ele tire esse monte de gente que fica dormindo em banco da praia, fazendo de morada os bancos da praia, porque a liberdade é de ir e vir. Eu já falei isso num programa, junto com o ex-prefeito Paulinho, dizendo que assim, a liberdade é de ir e vir, não de ficar parado. Então tem que botar o pessoal para andar. Nenhum pedinte ou pessoas moradores de rua que me, que me perdoem, eles não querem ir para o albergue e ficam dormindo na praia, debaixo das marquises. É a liberdade de ir e vir, não de degradar o ambiente, ainda mais em próprios públicos. Com a atribuição constitucional, o João acabou de ler aí, isso leva à segurança, diminui a questão de drogas, de consumo de drogas. E, enfim, a guarda civil tem que ser reforçada. E eu prefiro ter guarda civil municipal o dinheiro tem que vir para cá, não é em Brasília. Tem que vir... nós vivemos na cidade, nós não vivemos no estado, nem em Brasília. OK? Nós não vivemos na Assembleia Legislativa, nem no palácio, nem no Palácio dos Bandeirantes. Nós vivemos, o Brasil vive nas cidades. Então a Guarda Civil é um baita instrumento com o um poder constitucional de nos dar sensação de segurança. E onde tem um, um carro da Guarda Civil mun me metropol Municipal Metropolitana que se crie com um giroflex rodando a bandidagem, opa não é hora de fazer alguma coisa aqui
0: Tá certo Bom, agora faltando sete minutos para sete da noite é, vamos para o intervalo rapidinho, já já a gente está de volta e a gente vai trazer aqui o resultado da nossa pesquisa né a gente está perguntando se na sua opinião você acha que o PSDB agiu certo em tirar João Dória da sua candidatura à presidência, sim ou não? A nossa pesquisa que está no Instagram. Daqui a pouquinho também volta no nosso CDL no ar.
2: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce. Minuto,
1: Minuto Seguro. seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
3: Seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro, neste momento, é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro.
2: Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial barroco. Durabilidade, bom preço e variedade Colonial Barroco No quarto, na cozinha, na sala de jantar Na sala, na varanda, em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira Colonial Barroco Avenida Antônio Emerick 705 em São Vicente Colonial Barroco Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCom Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
3: CDL no
2: ar. O oferecimento se sempre que coopera,
1: cresce.
0: Bom, agora faltando quatro para sete, João. É, o, o, o gremista parece que é seu fã aí, né? O
1: <risos> Marcos Gremista, aqui pelo WhatsApp, mandando recado para o João, né, João?
3: Obrigado, Marcos. Olha, a me passou o seu recado aqui. Muito obrigado, agradeço. Ô, João, agora <risos> fala para
0: gente esse dia que não vai ter imposto, que as pessoas vão poder comprar, por exemplo, lá na Design Gallery. Na Slex ou em qualquer outra loja, inclusive no shopping, né? O Praia Mato, o shopping não, também. O balneário, tá? balneário, né? É, é um dia que não vai ter imposto, e vai ser descontado. Não, não Como é que é
3: não vai ter imposto? É o que então? Vai, nós, os comerciantes chama-se DL, Dia <risos> livre de impostos. Vamos nós vamos, os comerciantes que vão estar fazendo essa campanha, é um dia por ano só, vai ser no dia 2 de junho, para as pessoas aproveitarem. Quinta-feira Nós certeza, vamos na pagar outra, né? os impostos. Claro que vai, às vezes não é toda a loja, não é todo lugar, cada um vai fazer de uma forma, mas para demonstrar a nossa revolta pelo valor altíssimo, para demonstrar que você paga de imposto. Vou dar um exemplo. O um perfume importado é quase 80% de imposto. Então, tem muito nacional, também é quase vinho, 60%. O vinho, o, vinho, sabe, o vinho também é altíssimo, é essa faixa de 70%, Olha. se não me engano. Então, você tem uma série de produtos. Então, o que, que os lojistas vão fazer? Vão pegar certos itens... E vamos tirar, os, nós vamos pagar os impostos da mesma forma. Só para mostrar para as pessoas quanto ela estaria pagando Sim. se não fosse os impostos. São abusivos no Brasil. São extremos. Então, é um dia que é muito importante para a gente ter essa noção de quantos seriam os produtos sem Bem, os impostos.
0: Está certo. Então, um abraço aí para o nosso querido Matheus, né? Matheus, para o meu CDL Jovem e é uma boa notícia, aí vamos fazer essa campanha. Dia é. 2 de junho. E a nossa pesquisa, Islana, você acha que o PSDB agiu certo em tirar a Dória da sua candidatura presidencial, sim ou não? O que que deu?
1: 86% sim e 14% não.
0: Olha aí, tá vendo? Então, o pessoal achou que tá certo o PSDB. Bom, achou que tá certo. Quero agradecer aqui os nossos convidados de hoje, João, né, da Design Gallery e também... É, diretor financeiro do CDL Santos Praia, o Marcelo Garuti, contador e auditor independente da ERM Auditoria Contábil, e também o Alexandre Nunes, consultor e professor universitário. Obrigado pela presença e a é você que nos ouve. Obrigado pelo carinho. Amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar. Beijão, viu, Isla? Um beijão. Boa noite, a Giovana. boa noite.
5: Boa noite. boa noite,
1: tchau, tchau. Você ouviu... CDL No Ar. Uma realização
2: da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL.